0: Podcast de l'article de Ahmed Naji publié sur lodiji.ma. L'auteur a intitulé son article, Scholz à Pékin, implosion du bloc occidental. Il commence son article ainsi. La visite de quelques heures effectuée par le chancelier allemand, Olaf Scholz, en Chine, le 4 novembre, marque un tournant dans la lutte géopolitique entre les gémons américains et les tenants de la multipolarité. De Washington à Bruxelles, C'est une sourde colère qui taraude les turiféraires de l'ordre international fondé sur des règles « occidentales » au spectacle du chancelier allemand, Olaf Scholz, solennellement reçu par le président chinois, Xi Jinping. Les sanctions imposées par le bloc occidental à la Russie, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, ont porté un coup sévère à l'appareil productif allemand, très dépendant des fournitures du gaz naturel russe Bon Marché, le 26 septembre. Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 a définitivement enterré tout espoir allemand de trouver un terrain d'entente avec la Russie, dans le but de reprendre les approvisionnements en gaz. L'auteur poursuit son article ainsi. Puis Bono, alors que les médias occidentaux tentent de faire croire à l'opinion publique mondiale que c'est la Russie qui a détruit l'infrastructure gazière, dont elle est en partie propriétaire, se privant ainsi d'un levier de pression sur l'Europe, la Suède, candidate à l'adhésion à l'OTAN, s'est abstenue de publier les résultats de l'enquête qu'elle a menée à ce sujet. Le 1er novembre, Moscou a formellement accusé Londres d'avoir dirigé et coordonné cette forfaiture, sur ordre Washington. Ces faits, auraient envoyé par SMS l'ex-première ministre britannique, Liz Truss, au chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. De toute évidence, Berlin n'est pas dupe, non plus, sur l'identité de la partie à qui profite l'explosion des gazoducs sous-marins reliant la Russie à l'Allemagne. La première économie d'Europe occidentale voit, depuis lors, les faillites d'entreprises s'enchaîner à un rythme phénoménal et certaines de ces industries, en perte de compétitivité en raison des prix élevés de l'énergie, songer à délocaliser leurs activités aux États-Unis. Cannibalisme. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne qui a toujours été un docile allié des États-Unis, est parvenu à s'ériger en géant économique, tout en demeurant un nain sur le plan politique. Cette situation de vassalité envers les États-Unis ne dérangeait pas outre mesure les élites allemandes, tant que les affaires marchaient bien. L'auteur précise ainsi, en condamnant l'Allemagne, ainsi qu'une bonne partie de l'Union européenne, à la désindustrialisation, les États-Unis ont brisé une illusion celle d'un bloc occidental, dont les membres ne se dévorent pas entre eux. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est donc trouvé confronté à un dilemme. Soit privilégier les intérêts des États-Unis, en sacrifiant l'économie de son pays. Soit oser l'impensable, il y a encore quelques mois, à savoir prendre la décision souveraine de renouer les relations commerciales avec la Russie, afin de sauver le tissu productif allemand. L'entente des tellurocraties cette dernière démarche étant actuellement difficile à entreprendre, en raison des livraisons d'armes allemandes à l'Ukraine pour alimenter son effort de guerre contre la Russie, Scholz a été logiquement amené à chercher l'intermédiation du meilleur allié de Moscou. La perspective d'une entente entre les trois tellurocraties eurasiatiques, la Russie, la Chine et l'Allemagne, est le pire des cauchemars pour les stratèges des talassocraties anglo-saxonnes, États-Unis et Grande-Bretagne. Le contexte économique actuel n'est pas, Non plus, des plus favorables aux puissances anglo-saxonnes, aux économies ultra-financiarisées. Le pétrodollar est une monnaie en voie de disparition, progressivement remplacée par le gazo-rouble russe et le pétro-yuan chinois. L'auteur ajoute ainsi. Le Quincy a coulé. L'Arabie saoudite ne craint plus la colère des États-Unis. Du fait de l'inaptitude grandissante de cette dernière à respecter sa part du pacte du Quincy, pétrole saoudien bon marché contre protection américaine. Riyad ambitionne, désormais, à un avenir alternatif au sein des briques. D'autre part, l'inflation galopante, résultat de plus d'une décennie d'assouplissement quantitatif, menace de graves troubles sociopolitiques aux États-Unis comme en Europe. Quant aux capacités militaires. Le trou noir ukrainien absorbe goulûment les stocks d'armes et de munitions des pays de l'OTAN. Ce qui n'empêche pas le rouleau compresseur russe d'écraser, lentement mais sûrement, l'armée de Kiev portée à bout de bras par l'Occident. Bien entendu, les pays du Grand Sud surveillent de très près ces évolutions géopolitiques. Et c'est là où la visite de Scholz à Pékin revêt un caractère symbolique de dimension planétaire. Le Sud attentif. Les fissures qui lézardent, à présent... L'édifice de l'Occident collectif indique au pays du Grand Sud que l'heure de se soustraire à son hégémonie a enfin sonné. C'est dans ce cadre que l'annonce d'un accord entre Rabat et Moscou sur la construction d'une centrale nucléaire pour le dessalement de l'eau de mer revêt un aspect éminemment géostratégique que les médias ont peu soulevé. Le Maroc, un allié de longue date de l'Occident collectif, mais qui songe d'abord au bien-être de sa population. C'est bien gardé de s'embarquer à bord du train des sanctions occidentales contre la Russie, qui lui a renvoyé l'ascenseur en s'abstenant de voter contre la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'affaire du Sahara. L'auteur conclut son article ainsi. Arminus ressuscité. De Dakar à Addis Abeba et de Bamako à Kinshasa, les Africains, lassés des ingérences occidentales dans leurs affaires intérieures et du pillage de leurs ressources naturelles, N'attendent qu'un pays pionnier pour faire le premier pas hors de la zone d'influence d'un Occident d'autant plus dangereux qu'il se sait mourant. Dans les annales de l'histoire, le personnage du chancelier allemand, Scholz, pourrait être rapproché de celui d'Arminius Hermann en allemand, ce chef de guerre germanique qui a annié les trois légions de Rome, dont il était, auparavant, un fidèle serviteur. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de Media.